0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist mal wieder Zeit für ein wenig Fertigungstechnik, wobei die heutige Folge eher daraus besteht, den Bogen von der Werkstofftechnik hin zur Fertigungstechnik zu schlagen. Es soll heute das Spannungsdehnungsdiagramm beleuchtet werden. Dafür werde ich darauf eingehen, um welche Größen es in diesem Diagramm prinzipiell geht, wie so ein Diagramm überhaupt entsteht und was daraus abgelesen werden kann. Zu Beginn also der Blick auf die Größen, die im Diagramm abgebildet werden. Eine davon ist die Spannung. Spannung ist generell definiert als Kraft, die auf eine Fläche wirkt. Somit ist die Spannung eine normierte Größe, die Auskunft über die Belastung eines Körpers gibt. Die andere, im Diagramm abgebildete Größe, ist die Dehnung. Die Dehnung gibt Auskunft über die Verformung, genauer die Längenänderung eines Körpers. Aus dem Diagramm mit diesen beiden Größen können Informationen gezogen bzw. Kennwerte abgelesen werden, die für die wesentlichen Bereiche des Maschinenbaus überaus relevant sind, zum Beispiel die Konstruktion, die Berechnung oder die Fertigung. Bevor ich genauer in das Diagramm schaue, stellt sich aber die Frage, wie es aufgenommen wird. In der Regel wird dafür ein Zugversuch durchgeführt. Um das Ganze konkreter und so hoffentlich etwas anschaulicher zu machen, werde ich so einen Zugversuch beispielhaft für den Werkstoff Aluminium beschreiben. Dafür wird eine üblicherweise genormte, längliche Werkstoffprobe in eine Zugprüfmaschine eingespannt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist diese Prüfmaschine speziell für den Zugversuch gemacht. Oftmals ist die Probe rotationssymmetrisch oder flachsymmetrisch, abhängig vom zu untersuchenden Halbzeug. Jede Probe sollte allerdings einen Bereich besitzen, in dem ihr Querschnitt durch Abdrehen oder Fräsen verjüngt ist. Warum diese Verjüngung wichtig ist, werde ich gleich erzählen. Die Probe wird durch die Prüfmaschine in Längsrichtung belastet. Dazu wird die Probe in der Regel unten eingespannt und oben in Richtung der Längsachse der Probe gezogen. Wenn man es nicht zu so genau nimmt, liegt also eine eindimensionale Belastung vor. Die Geschwindigkeit, mit der an der Probe gezogen wird, wird normgerecht spannungs- oder aber dehnungsgeregelt eingestellt. In jedem Fall ist sie so langsam, dass man von einer quasi-statischen Belastung spricht. Das bedeutet, die Versuchsgeschwindigkeit wirkt sich nicht auf das Ergebnis der Kennwertermittlung aus und somit sind die Kennwerte, die für verschiedene Proben und Werkstoffe ermittelt werden, vergleichbar. Im Laufe des Zugversuchs wird die Probe in Längsrichtung gestreckt. Ihre Länge nimmt zu. Der Durchmesser bzw. ihre Seitenlängen nehmen ab. Stichwort Volumenkonstanz. Die Probe wird gleichmäßig um das Maß dünner, wie sie länger wird. Das fällt jedoch nur denjenigen auf, die ganz genau hinschauen. Ein Vorgang, der deutlicher zu erkennen ist, ist die Einschnürung der Probe. Diese Einschnürung setzt beim Anliegen einer bestimmten Last ein. Diese bestimmte Last ist von Werkstoff zu Werkstoff unterschiedlich und trägt den Namen Zugfestigkeit. Einschnürung bedeutet, dass sich der Querschnitt der Probe an einer Stelle drastischer verkleinert als im Rest der Probe. Es liegen plötzlich unterschiedliche Querschnitte innerhalb der Probe vor. Das liegt daran, dass die Probe sich an einer Stelle noch mehr verformt. Die Einschnürung erfolgt innerhalb des verjüngten Bereichs. Das liegt daran, dass die Querschnitte in diesem Bereich von Beginn an kleiner sind und somit eine höhere Belastung erfahren als im Rest der Probe. Ich erinnere noch einmal daran. Spannung ist Kraft pro Fläche. Weniger Fläche sorgt bei gleicher Kraft also für eine höhere Spannung. Zurück zum Versuch. Auch nach dem Erreichen der Zugfestigkeit wird weiter in der Probe gezogen. Die Einschnürung setzt sich fort. Die Kraft, also der Widerstand gegen die Verformung, wird kleiner weil die Fläche kleiner wird. Es wird so lange an der Probe gezogen, bis sie schließlich reißt. Der Zugversuch ist beendet. An den gerissenen Enden scheint die Probe sowas wie Zipfel zu besitzen. Der Querschnitt ist dort im Laufe des Versuchs meistens deutlich geschrumpft. An der Bruchfläche ist das Verformungshalten des Werkstoffs erkennbar, zum Beispiel ob Spröde oder Zäh, sowie schlimmstenfalls Fehler aus dem Herstellungsprozess und ob der Werkstoff fein oder grobkörnig ist. Was bleibt außer der gerissenen Probe? Unter anderem das Spannungsdehnungsdiagramm für eben diese Probe. Jetzt, wo der Bogen geschlagen bzw. die Probe gerissen ist, möchte ich mir das Diagramm anschauen, das während des Versuchs entstanden ist. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Im Diagramm wird nicht einfach eine anliegende Spannung dargestellt. Es wird die sogenannte technische Spannung auf der Y-Achse abgebildet. Diese ist definiert als die gemessene Kraft geteilt durch die anfängliche Querschnittsfläche der Probe an der verjüngten Stelle. Diese wird auch S0 genannt. Auf der x-Achse wird die Probenverlängerung in Form der Dehnung dargestellt. Diese Dehnung wird im Prozent angegeben und bezieht sich auf die Längenänderung relativ zur Ausgangslänge. Die Ausgangslänge wird vor Versuchsbeginn innerhalb des verjüngten Bereichs der Probe in Abhängigkeit vom Anfangsquerschnitt bestimmt. Ich folge dem Verlauf des Diagramms. Für metallische Werkstoffe beginnt dieses Diagramm annähernd als Gerade. Die Steigung dieser Geraden entspricht dem E-Modul des Werkstoffs und wird auch Rutsche-Grade genannt. Der E-Modul, so kann man es an vielen Stellen nachlesen, beschreibt bei linear-elastischem Verhalten den proportionalen Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei der Verformung eines festen Körpers. Je nach Werkstoff geht diese Gerade ab einem Spannungswert stetig in eine abflachende Kurve über. Erreicht die Kurve dann ihr Maximum, fällt sie wieder ab, so wie in unserem Beispiel der Aluminiumprobe. Für andere metallische Werkstoffe, zum Beispiel unlegierte und niedriglegierte Stähle, ist der Übergang von der Geraden zur Kurve nicht stetig, sondern abrupt. Die Kraft sinkt plötzlich wieder ein bisschen ab und schwingt dann bei zunehmender Dehnung um einen Mittelwert. Diese Phase des Schwingens findet über einen relativ kurzen Zeitraum statt. Ist diese Phase vorbei, verhält sich der Graph qualitativ ähnlich zu dem eines Werkstoffs mit stetigem Übergang. Das waren jetzt nur bildhafte Beschreibungen, ohne die tatsächlichen Fachbegriffe für die einzelnen Phasen bzw. Werte des Diagramms zu nennen. Der erste Begriff, den ich mit Leben füllen möchte, heißt Streckgrenze und wird mit RE bezeichnet. Die Streckgrenze ist der Spannungswert, der bei dem Abknicken der Geraden vorliegt. Die Streckgrenze bezeichnet die Spannung, bei deren Überschreitung plastische Verformung des Werkstoffs einsetzt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich der Werkstoff bei Belastungen bis zur Streckgrenze nur elastisch verformt hat. Man spricht bei diesem Abknicken und Schwingen um einen Wert von einer ausgeprägten Streckgrenze. Liegt kein solches Abknicken vor, sondern ein stetiger Übergang zwischen der Geraden und der Kurve gibt es keine ausgeprägte Streckgrenze. Es wird anstattdessen die sogenannte Dehngrenze ermittelt. Sie wird auch Ersatzstreckgrenze genannt und mit Rp0,2 bezeichnet. Der Begriff Rp0,2 hat seinen Ursprung darin, dass bei dem Anliegen dieses Spannungswertes der Werkstoff eine plastische Dehnung von 0,2% erfährt. Um diesen Spannungswert festzustellen, zeichne ich in dem aufgenommenen Diagramm eine Parallele zu der hochschen Graden ein. Der Startpunkt für diese Gerade liegt auf der Dehnungsachse bei einem Betrag von 0,2%. Diese Linie ziehe ich dann, bis sie die eigentliche Kurve des Spannungsdehnungsdiagramms schneidet. Der Spannungswert an diesem Schnittpunkt ist dann der rp0,2-Wert. An einem Spannungsdehnungsdiagramm ist also entweder die Streckgrenze oder die Dehngrenze festzustellen. Diese sind die wichtigsten Kennwerte zur Dimensionierung von Bauteilen in der Konstruktion. Wird der jeweilige Kennwert überschritten, so wird der Werkstoff merklich plastisch verformt. Ein weiterer wichtiger Wert, den ich am Diagramm ablesen kann, ist die eben bereits erwähnte Zugfestigkeit. Die Zugfestigkeit ist der Wert des Scheitelpunkts der abflachenden Kurve im Diagramm. Einfacher gesagt, die Zugfestigkeit ist der maximale vorhandene Spannungswert im Spannungsdehnungsdiagramm und damit die größte Kraft, die die Probe im Laufe des Versuchs ausgehalten hat. Wenn die Belastung im Zugversuch diesen Wert erreicht, beginnt die Einschnürung der Probe. Das Material versagt. Daher auch der Begriff Zugfestigkeit. Festigkeit generell bezeichnet die aushaltbare Belastung eines Werkstoffs, bis er versagt. Durch die Vorsilbe Zug wird gekennzeichnet, dass es sich hier um eine Zugbelastung handelt. Das ist relevant, da sich die Festigkeitswerte je nach Belastungsart deutlich unterscheiden können. Schaue ich nur auf die Zug- und Druckfestigkeiten, fallen mir hier als prominentes Beispiel die Faserverbundwerkstoffe ein. Außerdem können aus dem Spannungsdehnungsdiagramm auf der X-Achse verschiedene Dehnungen in Abhängigkeit der anliegenden Spannung ermittelt werden. Je nach Anwendungsbereich gibt es weitere wichtige Werte, die dem Spannungsdehnungsdiagramm entnommen werden können. Mit Blick auf die Umformtechnik fällt mir als Beispiel für einen weiteren Wert aus dem Spannungsdehnungsdiagramm die Gleichmaßdehnung ein. Das ist die Dehnung im Bereich zwischen Streck- bzw. Dehngrenze und der Zugfestigkeit, also der Bereich, in dem die Probe sich unter Beibehaltung des Volumens verformt, also dünner und gleichzeitig länger wird. In der Umformtechnik wird die Streckgrenze als Fließgrenze bezeichnet, aber dazu wird uns Benjamin an anderer Stelle mehr erzählen. Bei den Umforminnen geht es also ab der Streckgrenze erst richtig los. Wir bleiben abschließend noch zwei Dinge zu sagen. Erstens, das Spannungsdehnungsdiagramm entsteht im Rahmen einer sehr genau definierten Versuchsdurchführung. Eine Werkstoffprobe wird quasi statisch und einachsig belastet. Daraus lassen sich erste Schlüsse über das Materialverhalten ziehen. Insgesamt bedarf es aber vieler weiterer Transferleistungen und Versuche, um Vorhersagen über das Werkstoffverhalten in realen Situationen treffen zu können. Zweitens, selbst bei diesem sehr speziellen Anwendungsfall ist es lange nicht so einfach, wie ich es gerade beschrieben habe. Wer es ganz genau wissen möchte, sollte sich weiter informieren. Ich kann als Literatur zum Beispiel das Buch Mechanisches Verhalten der Werkstoffe von Professor Rösler empfehlen. Ich hoffe, dass die heutige Folge ein wenig andere Perspektive auf das Spannungsdehnungsdiagramm geben konnte. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist mal wieder Zeit für ein wenig Werkstofftechnik. Äh, Mom. Fertigungstechnisch. Hamburg ist eine Produktion des IPT an der HAW Hamburg.